0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 10. Mai. Heute sprechen wir über die Probleme des Fusion Festivals mit der Polizei und über ein Fest der Meinungsvielfalt in Europa. Zuerst aber die Nachrichten. Heute Nacht haben die USA neue Zölle auf Importe aus China in Kraft gesetzt. Vor einer Woche hatte US-Präsident Donald Trump noch gesagt, die Handelsgespräche mit China würden ziemlich gut verlaufen. Am Sonntag kam dann aber die Kehrtwende. Trump kündigte auf Twitter eine Erhöhung der Einführzelle für chinesische Waren von 10 auf 25 Prozent an. Außerdem müssen bisher zollfreie Waren im Wert von 325 Milliarden Dollar künftig verzollt werden. Trump will so den Druck auf China erhöhen, schnell einem Handelsabkommen zuzustimmen. Sollen Bürgerinnen und Bürger künftig für ihren CO2-Verbrauch zahlen? Die Idee einer solchen CO2-Steuer wird gerade kontrovers diskutiert. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD will sie, in der Union gibt es aber zum Teil Widerstand. Um dieses Thema ging es auch bei der Umweltministerkonferenz in Hamburg. Seit Mittwoch haben dort Umweltpolitiker von Bund und Ländern über verschiedene Themen diskutiert. Neben der CO2-Steuer ging es auch um die Energiewende, eine Düngeverordnung und um den Umgang mit Wölfen. Heute stellt Schulze die Ergebnisse der Konferenz vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diese Episode von Was Jetzt? wird präsentiert von Nespresso. Perfekter Kaffeegenuss ist kein Zufall. Die Reise der einzelnen Bohnen von der Kaffeeplantage bis in die Tasse spiegelt sich auch im vollmundigen Geschmack wider. Deshalb setzt Nespresso auf einen nachhaltigen Kaffeeanbau und unterstützt langfristig die Bauern vor Ort. Nur so schmeckt Nespresso-Kaffee jeden Tag aufs Neue so besonders. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ole Pflüger. Also dann falle ich jetzt wirklich vom Stuhl. Und das hier ist Henry Tesch, der Bürgermeister von Miro in Mecklenburg-Vorpommern. Da macht jemand die Arbeit von 20 Jahren von Menschen kaputt. Der jemand, von dem er da spricht, das ist der Polizeipräsident von Neubrandenburg, Nils Hoffmann-Ritterbusch. Der zieht nämlich gerade den Zorn von Musik- und Kulturfreunden auf sich, weil das linksalternative Fusion Festival mit seinen 70.000 Besuchern um die Existenz kämpft. Die Polizei hat das Sicherheitskonzept für dieses Jahr abgelehnt und fordert unter anderem eine mobile Polizeiwache auf dem Gelände und die Veranstalter der Fusion wollen das um jeden Preis verhindern. Für Zeit Online verfolgt Frieda Turm aus dem Gesellschaftsressort diese Diskussion. Frieda, eigentlich ist es doch ziemlich normal, dass auf Großveranstaltungen die Polizei vor Ort ist. Warum ist das jetzt ausgerechnet bei der Fusion so ein Problem?
1: Weil die Fusion, wenn man so will, eigentlich keine Großveranstaltung ist. Die ist über die Jahrzehnte, über 22 Jahre jetzt von einer sehr kleinen äh, von einem sehr kleinen Festival, einer Techno Party gewachsen zu einem 70.000 Teilnehmer Festival, wird aber immer noch organisiert von kleinen Gruppen im Netzwerk von ähm, auch manchmal losen zusammenhängenden Gruppen und hat deswegen einen ganz anderen Charakter als äh, Rock am Ring oder Wacken oder so. Es ist auch eine sehr politische Veranstaltung. Viele Gruppen, die da teilnehmen oder die das Festival organisieren, haben einen politischen Anspruch, haben einen linken Anspruch und viele von den Teilnehmenden haben außerdem auch schon schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Also man kann sagen, die sind nicht besonders positiv der Polizei gegenüber eingestellt.
0: Was ist denn überhaupt das Problem der Polizei? Was ähm, stört den Polizeipräsidenten daran, wie die Fusion abläuft?
1: In der Vergangenheit hat da sehr wenig daran gestört. Es gab eigentlich immer ein sehr positives Fazit, ähm, weil die Fusion sehr friedlich verläuft. Die jetzige Kritik erstreckt sich auf zwei Dinge und eine davon halte ich für berechtigt aus Sicht der Ordnungsbehörden, die sagen, wir haben sehr strenge Sicherheitsanforderungen und die müssen erfüllt werden und die werden auch offenbar strenger oder es wird zumindest strenger gesehen. Einerseits sowas wie Fluchtwege, ähm, es muss eine äh, Lautsprecheranlage geben, über die alle informiert werden können etc. Also so technische Dinge, die im Katastrophenfall für die Sicherheit sorgen, da kann man schwer was gegen sagen, dass die erfüllt werden sollen. Und jeder will ja ein sicheres Festival. Es gibt aber noch einen zweiten, sehr viel entscheidenderen Teil der Kritik des Polizeipräsidenten, denn er möchte ungehindert Zugang zu diesem Festival haben. Er möchte eine Polizeiwache auf dem Festivalgelände errichten und die gab es bisher nicht. Und er hat aber noch nicht nachvollziehbar begründen können, warum er die braucht. Und so macht es eher den Anschein, dass es ihm ums Prinzip geht.
0: Das scheint viele Leute auf die Palme zu bringen. Wir haben eben vorhin schon den Bürgermeister gehört, der stinksauer ist. Und online gibt es mehr als 100.000 Menschen, die sich dagegen aussprechen oder der Fusion zur Seite springen. Wenn du jetzt auf die nächsten Wochen guckst, was ist deine Prognose? Können die sich am Ende noch einigen?
1: Sowohl... Veranstalter als auch die Polizei sagen, sie gehen eigentlich davon aus, dass das Festival stattfindet. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise. Und da sind verschiedene Varianten vorstellbar. Zum einen, ähm, die Fusion wird erstmal untersagt, weil die Auflagen nicht erfüllt sind. Dann ziehen die Veranstalter vors Gericht und, dieser, äh, und der Richter entscheidet aber, die Polizei darf nicht aufs Gelände. Dann findet die Fusion statt. Es ist auch noch ein Kompromiss denkbar, dass zum Beispiel die Polizei sich darauf einlässt, dass die Wache außerhalb des Geländes steht und es ist natürlich auch vorstellbar, dass das Gericht entscheidet, dass die Polizei auf dem Gelände sein darf, dann haben die Veranstalter angekündigt, werden sie das Festival trotzdem durchführen. Allerdings war das dann die letzte Fusion.
0: Vielen Dank für diese Einblicke, Frieda.
1: Sehr gerne. Und sonst so?
0: Ein Wahlwerbespot der Satirepartei Die Partei sorgt gerade für Diskussionen. Am Anfang des Videos steht da der Satz, für den Inhalt dieses Films ist ausschließlich die EU verantwortlich. Dann zeigt es eine Minute lang einen dunkelhaarigen Jungen beim Ertrinken. Und am Ende ist zu lesen, jeder zehnte Mensch stirbt bei der Flucht über das Mittelmeer. Dass es ernsthaft eine Spaßpartei braucht, um dieses Thema in den Wahlkampf einzubringen, finde ich eher zum Weinen als zum Lachen. Haben Sie am Wochenende schon was vor? Mal wieder Freunde besuchen oder mit den Kindern zu Oma und Opa? Oder treffen Sie sich womöglich mit einem Fremden, also so jemandem wie einer norwegischen EU-Gegnerin oder einem Gelbwestenaktivisten aus Frankreich, wenn das der Fall ist, dann machen sie wahrscheinlich mit bei Europa spricht. Das ist ein gemeinsames Projekt von Zeit Online und 16 Partnermedien aus verschiedenen Ländern. Und das Ziel ist es, möglichst viele Europäer mit unterschiedlichen Meinungen miteinander ins Gespräch zu bringen. Europa spricht findet diesen Samstag zum ersten Mal statt und Näheres dazu erfahren wir jetzt von Maria Exner. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online und hat das Ganze über die letzten Monate mitorganisiert. Maria, Samstag ist jetzt der große Tag. Was genau wird denn da passieren?
2: Wir feiern am Samstag ein regelrechtes Festival der Meinungsverschiedenheit in Europa. Einerseits treffen sich in ganz Europa jeweils zwei Menschen, die politisch unterschiedlich ticken, aus zwei unterschiedlichen europäischen Ländern sind, zu einem persönlichen Gespräch. Und wir feiern in Brüssel die Eröffnung. Für dieses Festival der Meinungsverschiedenheit mit ganz interessanten europäischen Persönlichkeiten, die eben kontroverse Meinungen zu Europa dort auch auf die Bühne bringen und 200 Menschen, die an Europe Talks, an Europa spricht, teilnehmen, werden dort auch dabei sein und direkt in Brüssel ihr Zwiegespräch führen.
0: Wie viele Leute haben sich denn da angemeldet? Wie viele Paare wird es geben?
2: Wir haben tatsächlich 17.000 Anmeldungen für Europa spricht einsammeln können mit unseren 15 Partnermedien in ganz Europa und tatsächlich ihr Match bestätigt, wie wir sagen, also ihren, ihren Diskussionspartner auch wirklich akzeptiert, haben rund 6.000 Menschen. Wie
0: wurden diese Diskussionspartner denn ausgewählt?
2: Europe Talks funktioniert so, dass alle 16 Partnermedien ihren Lesern sieben aktuelle ähm, politische Fragen gestellt haben, die mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Das waren zum Beispiel Fragen, wie sollten alle Länder Europas ihre Grenzen strenger kontrollieren. Eine andere war, sollten die reicheren europäischen Ländern die ärmeren unterstützen. Eine Frage war aber auch, würden sie ihren Pass, ihren nationalen Pass für einen europäischen Pass eintauschen? Und da sind wirklich sehr interessante Antworten rausgekommen, also unsere Teilnehmenden sind nicht repräsentativ jetzt für die Gesamtbevölkerung, aber was ähm, schon spannend ist, dass ähm, unter den 17.000, die sich angemeldet haben, also die ganz überwiegende Mehrheit zum Beispiel sagt, sie würden ihren nationalen Pass abgeben für einen europäischen Pass.
0: Es gab die Veranstaltung Deutschland spricht, also das gleiche auf nationaler Ebene schon zweimal. Hinterher haben die Leute euch ja ganz viele Mails geschrieben, was sie so erlebt haben dabei. Was stand denn da drin? Was, so, was war so das typische Deutschland-Spricht-Erlebnis?
2: Das typische Deutschland-Spricht-Erlebnis ist, dass Menschen davon ausgegangen sind, sie würden jemanden treffen, den sie wahrscheinlich unsympathisch finden, weil man ja politisch ganz anderer Meinung ist. Und in Wirklichkeit trifft man jemanden, den man vielleicht doch sympathisch findet, wo man merkt, man hat biografisch was gemeinsam. Und dass man schon Verständnis für die Position eines ähm, Andersdenkenden entwickeln kann, wenn man sich die Zeit nimmt, wirklich drüber zu sprechen.
0: Vielen Dank, Maria. Mehr zum Thema gibt es in den nächsten Tagen bei uns auf Zeit Online und auf unserer Themenseite Europa spricht. Das war's für diese Woche bei Was Jetzt. Mit Fragen, Lob und Kritik erreichen Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Mein Name ist Ole Pflüger. Schönes Wochenende.
2: Also am Samstagmorgen wird sich tatsächlich ein griechischer Mathematiker, der seit 2010 arbeitslos ist, in sein Auto setzen und äh, in den Süden Bulgariens fahren, um dort eine junge Verwaltungsangestellte zum Gespräch zu treffen.